0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un, eh, un tema que, según pues, los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 1980 se produjeron en España 1.652 suicidios. El mismo instituto sitúa esta cifra en el año 2020 con un tope máximo histórico de 3.941. Eh, hay un aumento sustancial, solo con observar la gráfica que muestra la evolución en el periodo de tiempo existente entre ambas fechas para comprobar que el aumento eh, ha sido una constante. Eh, década tras década ha ido en aumento. Y en estos momentos, pues podíamos estar hablando de que cada dos horas pues, un, un español se, se suicida, ¿no? Se quita la vida. Entonces hemos pensado que sería una pues bueno, un buen momento en parar, eh, pensar. Eh, Saber que estamos aquí, que estamos vivos, que podemos hacer algo por los demás y dónde está la clave, ¿no? eh, Por eso hemos traído hoy a, a nuestra invitada que para ella la clave es, eh, pues bueno, la prevención, ¿no? eh, Para ella la clave es eso, la educación, la prevención, y ahora enseguida os paso a presentarla. Como os decía, vamos a ver cuál es cuál es la clave. Vamos a situarnos en la España de hoy, en la España de los años 80, en todo este recorrido. Eh, ¿En qué podemos hacer? Porque todos podemos poner parte de nosotros mismos en, en mejorar esta situación. ¿no? Eh, vamos a estar, como no, con nuestra amiga la doctora Reyes Moliner. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es directora del Departamento de Personalidad, Evaluación e eh, Intervención Terapéutica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia, aquí de la UCV. Eh, y además ha impartido sesiones de formación dirigida a todos los orientadores y profesores de los colegios diocesanos en Valencia pues con el objetivo de que sean capaces de detectar señales de alarma en niños y adolescentes eh, con estos problemas ¿no? eh, bueno, cuéntanos eh, sé que estás trabajando sobre este asunto en el ámbito escolar y si te parece empezamos por ahí y ya vamos subiendo eh, se ha convertido, dicen en la segunda causa de muerte entre los jóvenes españoles, ¿no? entre 15 y 29 años, y solo lo supera la causa del cáncer.
0: Entonces, Sí, así es. Tal y como comentabas, eh, ha habido un incremento en el número de suicidios que se, han, que se realizan en España a lo largo de las últimas a las últimas décadas eh, y las cifras que todavía nos, nos, nos llaman más la atención y nos preocupan es la, el elevado eh, índice de suicidios que se... Eh, realizan entre la población eh, adolescente y, y joven. Es una realidad que, que estaba ahí. Es cierto que el tema del suicidio ha sido un tema tabú, del que, del que, del que no se hablaba, del que se escondía, eh, también, en cierta manera, por, por los mitos que están asociados a, a dicha, a dicha mm. conducta. ¿no? Es decir, se piensa que, eh, entre otras cosas, el que dice que lo va a hacer Finalmente no lo hace. Eh, también está el mito de que hablar del suicidio es una forma de dar ideas no. respecto a esta, a esta conducta. Eh, se piensa que el suicidio es inevitable, que no se puede prevenir. Entonces, digamos que este tipo de creencias eh, erróneas también han condicionado lo que ha sido el, el poner sobre la mesa una realidad que, insisto, desde el 2004 no solamente en España, sino en todo el mundo, ha habido un incremento de la conducta suicida. Es más prevalente en varones que en mujeres. Eh, y eso es algo también que se, que se repite eh, en todos los países. Pero, insisto, algo que eh, la pandemia ha permitido es que eh, existe esta realidad. Eh, esta realidad unida con otros trastornos eh, mentales que que la pandemia ha puesto de manifiesto, han aumentado el número de trastornos emocionales tanto en población adulta como en, en niños y adolescentes y, y de alguna manera yo creo que esto puede ser eh, un punto de inflexión que permita pues mirar hacia esa realidad, eh, como decía se puede prevenir, se puede evitar, lo importante es contar con con los recursos tanto a nivel de salud mental como recursos educativos como eh, digamos eh, recursos a nivel de, de la propia sociedad
1: que me ha llamado mucho la atención que el punto ha sido que desde el 2004 qué ha pasado en el 2004
0: realmente eh, puede haber influido diferentes factores yo creo que también eh, determinadas situaciones como una importante crisis económica eh, puede repercutir ¿no? en personas que tal vez ya ya, ya son vulnerables. Hablaremos después de, de qué personas son más vulnerables. Entonces, eh, en determinados hitos o situaciones que pueden generar desasosiego, malestar en las personas y junto con esa vulnerabilidad y que, por otra parte, eh, no dispongan de las de las herramientas para hacer frente a esto no existan los recursos suficientes comentaba antes de salud mental yo creo que pues han puesto han, han disparado han podido disparar este, estas cifras
1: y y viendo lo de los niños y adolescentes eh, cuál crees tú que son las o bueno si sabes cuáles son las causas principales eh, no sé no hablaríamos de
0: una, una única causa existen diferentes factores no desde el punto de vista de lo que entendemos por factores de riesgo de, a nivel emocional, pues hablaríamos de personas que pueden presentar una alta impulsividad y eh, el suicidio puede cometerse como una conducta impulsiva ante una determinada situación que yo no puedo controlar. Hablamos también de personas que presentan desesperanza, el, el creer que ante la situación que están viviendo no disponen, de, no, no saben cómo hacer frente y ven. Eh, el suicidio como una salida a ese sufrimiento. Hablamos también de, de, de personas que pueden ser haber, haber sido, de niños, adolescentes, víctimas de acoso escolar, de bullying, eh, de personas con baja autoestima. Eh, también la posibilidad de presentar algún trastorno mental es un factor de riesgo, aunque debemos no tener conocido. en cuenta... ¿A qué te refieres con no conocido?
1: Que puede tener ese, ese niño, es un trastorno, pero no lo sabíamos. Bueno, a veces no hace
0: falta tener un trastorno. Ese también es uno de los mitos, yeah. el pensar que únicamente se suicidan las personas que tienen una, un trastorno grave como una depresión o una esquizofrenia. Es cierto que estos diagnósticos en ocasiones eh, van aparejados a, a, al suicidio o a la realización de conductas suicidas, pero no siempre tener un trastorno mental. A veces... En, en, puede ser más la, la acumulación de pequeños estresores que sumados eh, conjunto con esa desesperanza que es clave en, en las personas eh, cuando alguien comete un suicidio o intenta realizar un suicidio eh, no es tanto que no quiera vivir sino que ve esta, esta opción como una salida al sufrimiento
1: Sí, pero como un niño o sea ...siente desesperanza.
0: Mm, te hablaba de, de esa baja autoestima... ...de la ausencia tal vez también de, de habilidades... ...para manejar el malestar. Eh, hablamos también de, de entornos familiares... ...que han podido generar eh, pues esa sensación de inseguridad. Esos entornos familiares que son invalidantes... Que ante el sufrimiento, ante determinadas verbalizaciones del niño, de posibles problemas o malestar que puede estar sintiendo, el entorno resta importancia. ¿no? Les decimos a veces a cuando nos, cuando nos trasladan alguna preocupación o algún miedo, hey. no pasa nada, no es para tanto, todo tiene solución. Pero en ese momento cuando eh, un niño o un adolescente verbaliza eso, detrás de esto hay una angustia, ¿no? hay un, hay un malestar. ¿Y en ese caso qué haces? Es importante, eh, cuando un niño eh, con un adolescente verbaliza estas intenciones, de entrada hay que escuchar y acompañar. Hay que validar, hay que entender que, eh, trasladarle que entendemos que está pasando por un mal momento, agradecer incluso que, que os, de, de todas, todas que nos lo haya comunicado y plantearle que eh, vamos a estar ahí, vamos a buscar ayuda porque entendemos que cuando se está planteando esto es porque hay un sufrimiento eh, importante que eh, le lleva a contemplar como única solución el terminar con su vida. Eh, hay autores que plantean que el suicidio se contempla por las personas que lo que se, que planifican hacerlo o que lo realizan como una solución definitiva a un problema que presentan que es temporal. Y lo importante es... Eh, de alguna manera, ver qué está causando esta desesperanza, esta sensación de, de encontrarse sin salida y trabajar, darle herramientas, no solamente al niño, sino también a la familia y al contexto que, que, acompaña, que acompaña al niño o al adolescente.
1: ¿Y cosas que existen elementos que puedan ayudar a los padres a detectar que, pues eso, que un hijo niño o adolescente se encuentra en peligro? Eh,
0: podemos hablar de eh, señales de alarma, señales de alarma que a veces son verbales, que, que consisten en comentarios que puede hacer el niño o el adolescente acerca de, de esa esperanza, verbalizar que su vida no tiene sentido, verbalizar que, que no hay razón para seguir viviendo. Eh, son esas conductas de verbalizar ideas también referidas a la, a la muerte. Estaría mejor muerto que vivo. Entonces, son, estos son señales, señales verbales. Luego hablaríamos también de, de señales no verbales. ¿no? Eh, podemos observar a lo mejor eh, que nuestro hijo, que nuestro alumno, eh, de repente pues, presenta una, un, una disminución importante en lo que sería su rendimiento académico, cuando ha sido un buen, un buen alumno, que de repente se aísla deja de salir con, con sus amigos, deja de, incluso de realizar actividades que han sido actividades que, que le gustan, deporte y demás. Entonces, hablamos también ahí de, de un aislamiento. Hablamos incluso de, eh, de, de conductas como pues eh, regalar cosas, hacer despedidas, eh, realizar o escribir, lanzar algún mensaje... Eh, verbalizando pues esa intención de, de irse o de despedirse del entorno, nos encontraríamos con, con señales que nos pueden indicar que esta persona se está planteando terminar con, con su vida. Aunque bien es cierto que eh, en algunos casos eh, puede haber, no, puede no haber ninguna señal y finalmente alguien llevará a cabo esta conducta. Pero, insisto, hay que estar atentos porque sabemos que esas señales de alguna manera se transmiten, se verbalizan y eh, en la medida en que como padres, como educadores eh, las veamos eh, hay que ponerse rápido manos a la obra y eh, evidentemente llevar a cabo pues, una valoración por parte de un profesional para ver el riesgo, pero en el, ahí, ahí hay que estar protegiendo, acompañando evitando incluso el acceso a, a medios que puedan permitirle llevar a cabo esta conducta.
1: Claro, bueno, estabas diciendo esto y yo estaba pensando en preguntarte qué consejos darías a, a padres o profesores que ven estas señales de alarma en algún niño o en algún hijo.
0: Cuando, cuando eh, algún alumno algún o nuestros hijos verbalizan esto, hay que preguntarles. Eh, qué es lo que te está pasando, ¿no? A veces nos da miedo preguntar, ¿no? Porque es un tema que realmente eh, nos genera malestar, nos genera preocupación, pero por otra parte, eh, igual no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, es importante preguntar, que no nos dé miedo preguntar. Eh, que no nos dé miedo escuchar. Eh, no asustarnos excesivamente. Yeah. No asustarnos excesivamente y transmitirle... Eh, como te decía, que eh, estamos para ayudarles, para acompañarles y que ante ese sufrimiento que, que le lleva a no contemplar más salida que, que esta opción, eh, existen eh, opciones, eh, soluciones alternativas para que eh, pues, recupere esa esperanza y no se encuentre en, ese, en esa visión en túnel. ¿no? Es decir, la visión del túnel de... O, o dejo de vivir o sigo sufriendo claro. entonces ahí sí que es importante eh, buscar ayuda profesional ante esas señales ante esos comentarios que, que haga el niño el adolescente o, o las personas adultas sí, claro. también y eh, buscar insisto una ayuda de un profesional que ha, lleve a cabo una valoración de, de, del riesgo real y a partir de ahí ya eh, pues seguir las pautas que, se nos puedan, que no se nos puedan indicar al respecto y también en muchas ocasiones pues el niño o el adolescente pues iniciar un proceso terapéutico.
1: Uh -huh. Bueno, pues iba a seguir haciéndote preguntas, pero las voy a dejar para el siguiente, la siguiente parte del programa, que está siendo muy interesante. Escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy ya sabéis que estamos hablando sobre la prevención del suicidio. Y estamos con la doctora Reyes Moliner, eh, que ella es directora del Departamento de Personalidad, Evaluación e Intervención Terapéutica de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Y además pues, bueno, han dado unas, unas formaciones a los colegios diocesanos ¿no? para prevenir estas, estas actitudes. Y nos hemos quedado en un momento en el que hablábamos sobre qué hacíamos los padres y los profesores en ese momento. Y esto me llevaba a preguntarte cómo se lleva a cabo esa tarea de prevención.
0: Bien, sabemos que, eh, igual que antes comentábamos que existen factores de riesgo ¿no? que, que hacen a las personas más, eh, digamos, más vulnerables, ¿no? Eh, y, y puede aumentar el riesgo de presentar esta, es, eh, de que se den este tipo de conductas, también sabemos que hay factores que protegen. Uh -huh. vale, frente a la desesperanza que comentábamos anteriormente, eh, el sentido de la vida es un factor de protección. Es decir, que eh, nuestros adolescentes, eh, que las personas en definitiva contemplen o den un significado o haya valores en su vida, es un elemento que, eh, que les protege en la medida en que los valores me empujan a seguir viviendo, me motivan, me llevan a seguir para adelante a pesar de las contrariedades. Hablamos también de que otros factores de protección pueden ser la religión, la religiosidad, sí, sí. la espiritualidad, una adecuada autoestima, eh, el disponer de habilidades socioemocionales para gestionar las situaciones que, que, que van surgiendo, es decir, a veces nos encontramos con eh, niños o adolescentes que eh, tienen dificultades a la hora de, de, de gestionar el malestar. No ven no, no disponen de herramientas que les permitan ¿no? ante una determinada situación pues, eh, recurrir a ellas para manejarlo. Entonces, qué duda cabe que en la medida en que eh, fomentemos de alguna manera eh, el tema del sentido de la vida, los valores, eh, el sentido de pertenencia, el, el sentir que formo parte de un grupo, claro. que soy importante para un grupo y puede ser, evidentemente, el grupo, pues mi familia, mis amigos, pero también es el grupo, pues mi, mi equipo de baloncesto, mi claro. equipo, o eh, es mi grupo de referencia, pues eh, allí donde yo estoy llevando a cabo determinadas eh, labores de voluntariado etcétera. Entonces, el sentido de pertenencia, el que, el, el que los adolescentes se sientan que forman parte de un grupo que son importantes para los demás, es un elemento importante. Eh, educar también en la flexibilidad, ¿no? en, en relativizar. ¿no? A veces eh, eh, nos encontramos con personas con altos estándares no o incluso con, con la idea de que eh, ese optimismo tóxico que algunos autos, algunas personas denominan optimismo tóxico de que todo me tiene que ir bien y, y a veces el, el, el pensar que cuando surge un problema, ¿no? que a veces el problema a estas edades puede ser pues un suspenso en un examen, una ruptura del, claro. con el novieto con la novieta y demás, pues el, el, el enfadarme con un amigo o el pelearme con mis padres, pues eh, y, y qué duda cabe que eso genera malestar de alguna manera esos mensajes de esa de esa felicidad constante que tenemos que, que tenemos que experimentar no eh, puede llevar a que ante un problema eh, pues pensar que esto es terrible es un desastre eh, los problemas forman parte de la vida eh, lo importante es saber gestionarlos ¿no? entonces yo creo que educar en el optimismo inteligente educar también fomentar la resiliencia el el, el transmitir la idea de que eh, los problemas, que duda cabe, que nos descolocan, nos fastidian a todos. Pero eh, esa idea de que abordar el problema me va a permitir aprender, crecer, madurar y salir fortalecido, ¿no? para, para incluso para tener más herramientas para funcionar en un futuro. Estos son uh -huh. aspectos importantes a tener en cuenta que qué duda cabe... Eh, eh, los padres en casa mmm, pues tenemos una parte de responsabilidad en formar estas, estas actitudes eh, pues padres que educan desde el cariño pero también eh, desde la firmeza, estableciendo límites y demás, pero padres que validan el sí. sufrimiento y el malestar ¿no? y por otra parte sí que es importante también eh, toda la labor de detección en los coles, comentábamos antes y también el llevar a cabo desde colegio, desde los colegios actividades desde pues, el plan de, de acción tutorial, ¿no? El trabajo con los alumnos en las horas de tutoría, de lo que sería eh, fomentar este tipo de cuestiones, ¿no? sí. El eh, tema del sentido de la vida, las habilidades, como decía antes, socioemocionales, que les pueden permitir a los a los a los adolescentes, digamos, tener recursos, incluso tener espacios que les permitan eh, compartir este malestar que pueden experimentar y pedir ayuda.
1: Antes, cuando estabas hablando eh, con lo de los padres, a veces eh, he pensado que no tanto es saber o sea saber cómo hacer las cosas, cómo educarles, que está, que sí, en cariño, con límites y tal, si luego a ti te llega algo malo, eh, montas un guirigay ¿no? Entonces ese ejemplo entre lo que dices y lo que haces... Uh -huh. Sí, eh, es verdad que eh, un, un elemento
0: importante que, que puede estar a la base de, de este problema, ¿no? Es eh, que nuestros adolescentes o nuestros niños no tienen dificultades para gestionar eh, el malestar, ¿no? Qué duda cabe que eh, la adolescencia, además, es una época compleja donde uno se separa un poco de los papás, eh, busca esa identidad, ¿no? Que le diferencie, quiere formar parte de un grupo, pero a la vez, eh, eh, todavía no dispone de, de esas habilidades de autocontrol, ¿no? porque todavía desde el punto de vista cerebral no. el óvulo frontal todavía no funciona bien, con lo cual aparecen esas conductas impulsivas. ¿no? Entonces, eh, a veces tienen que regularse o manejar el malestar cuando no están preparados para ello o cuando no disponen de las herramientas. Y algunas herramientas de regulación emocional se aprenden. ¿Cómo se aprenden? Pues observando claro. en mi entorno más inmediato cómo se maneja el malestar. ¿no? Qué duda cabe de que cómo, se, cómo los padres manejen los problemas, afronten los problemas, se convierte en un modelo para nuestros hijos. ¿no? Entonces, eh, eh, qué duda cabe de que cómo, cómo lo hagamos nosotros o qué estrategias utilicemos o qué mensajes ellos vean en nosotros, pues también eh, van a calar en, en cómo ellos... Eh, perciban y manejen estos problemas o el malestar
1: uh -huh. y m, dando un paso bueno no sé si no es un paso más, pero sí es un paso en, en la, toda la formación que, que ha sido dando en los colegios eh, también avisa estado hablando de autolesiones uh -huh. pero las autolesiones no llegan a no es decir eh, hablaríamos de autolesiones no suicidas uh -huh. es
0: cierto que eh, en algunas personas ...que llevan a cabo estas, estas conductas autolesivas, eh, en algún punto donde, donde incrementen por la gravedad de su situación esas autolesiones... ...pues podían dar el salto a cometer una conducta suicida. Pero de entrada son, son conductas que también están muy presentes en los adolescentes. Aquí hablaríamos de en mayor medida en las niñas, en las chicas. Eh, hablaríamos, por ejemplo, de daño inducido a través de cortes... Y que se utilizan la funcionalidad o por qué se llevan a cabo, eh, existen dos motivaciones fundamentales. Una motivación más intrínseca, que tiene que ver con eh, el manejo del malestar emocional. Hablaremos también aquí, hablamos también aquí de. de, de adolescentes que no saben manejar el malestar emocional, no tienen recursos, uh -huh. y ante una emoción intensa una ansiedad intensa, una rabia, una tristeza que no saben gestionar, digamos que el daño físico mitiga el dolor emocional. Vale. Entonces, con la autolesión se produce un alivio de ese malestar emocional. ¿no? Entonces, a corto plazo, es una estrategia que, aun siendo desadaptativa, en la medida en que lo que se busca es escapar del malestar emocional que no sé cómo gestionarlo, les funciona. Uh -huh. Luego existirían motivaciones extrínsecas, como podía ser en algunos casos, llamar la atención, claro. ¿no? Me pasa algo, ¿no? O incluso también eh, una motivación extrínseca y a esto ha contribuido de alguna manera las redes sociales que tienen sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pues a veces también hay un componente de formar parte de grupos que en redes sociales, eh, pues... Eh, se, se denominan por ejemplo las que se cortan de, de cutters no y entonces eh, hacen apología o manifiestan o enseñan este tipo de, claro, pero de esto conductas es
1: totalmente como tú decías desadaptativo desadaptativo pero a corto plazo les
0: funciona porque si yo lo que quiero es mitigar ese malestar emocional el dolor físico corta rápidamente ya claro ahí está está viendo una mala gestión Claro. Estamos hablando de personas que necesitan aprender a gestionar esas emociones de una manera más adaptativa. Uh -huh. Afortunadamente, eh, contamos hoy por hoy con intervenciones eh, clínicas que les permiten a estos pacientes, primero, entender por qué lo hacen así, mmm, entender por qué, qué les lleva a comportarse de esta manera y en la medida en que eh, vamos generando, de alguna manera, pues la sensación de que, o, o la creencia en el adolescente o en la adolescente de que esto a corto plazo me sirve, pero no es adaptativo porque me genera otras dificultades y otros problemas, ver cómo poder gestionar, regular ese malestar a través de estrategias adaptativas. Pero insisto, eh, existen afortunadamente herramientas, recursos desde el punto de vista clínico de la psicología que nos permiten eh, o que permite que estos adolescentes aprendan a gestionar, aprendan a manejar el malestar emocional de una forma más adaptativa.
1: Claro, y entiendo que esto es de gente un poco
0: más joven y hay estudios que nos indican que ya a partir de los 12 años nos estamos encontrando con, con niñas sobre todo, porque son más prevalentes en chicas que ya están recurriendo a, a este tipo de a este tipo de conductas. Mm.
1: Bueno, pues eh, me quedan un montón de, de preguntas, pero vamos a ver cómo, cómo vamos a ir gestionándolas y sobre todo vamos a ir viendo cómo podemos ir saliendo de esta situación en la última parte de, del programa que, que nos queda. Me gustaría preguntarte también muy poco por los adultos y, y también que nos des eh, herramientas, estrategias y, y que nos ayudes. Enseguida estamos con vosotros de vuelta. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, como sabéis, estamos hablando sobre la prevención del suicidio y estamos con la doctora Reyes Moliner, directora del Departamento de Personalidad, Evaluación e Intervención Terapéutica de la Universidad de Psicología de aquí de Valencia. Y bueno, nos hemos quedado ya al final, que nos has dicho, nos has hablado mucho sobre eh, niños y adolescentes. Me gustaría. Ya en el tramo final, que nos hables un poco sobre los adultos, estas conductas en adultos.
0: Es verdad que, mmm, eh, como comentábamos, las últimas cifras del, del observatorio con, del suicidio, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, han alarmado sobre ese aumento eh, importante de, de los suicidios. Es cierto que un, un elemento eh, importante ha sido ese incremento en la relación de en la realización de suicidios en adolescentes y, y en jóvenes eh, pero es cierto que eh, los adultos tanto hombres en mayor medida que en mujeres pues eh, las cifras son importantes, ¿no? Hablabas antes de, de que cada, cada pocos minutos alguien intenta eh, terminar con su vida eh, Fíjate que comentaba las cifras en mayor porcentaje de, de varones, pero es cierto que por primera vez en las últimas estadísticas, el número de mujeres ha sobrepasado el millar. ¿vale? Sigue siendo en los varones eh, la, la prevalencia mucho mayor, pero sí que se ha observado también un repunte, eh, un, un aumento importante en suicidios en, en mujeres. ¿no? Aquí hablaríamos también un poco de factores de riesgo que hemos comentado antes. ¿no? En adultos también se entiende que o, o, se percibe el suicidio como una salida al, al sufrimiento y hablaríamos también de ese, esa falta de esperanza. También el componente social, no la, la falta de apoyo social. Eh, hay algunos estudios que revelan incluso eh, que hay un porcentaje de suicidios que lo realizan personas mayores, personas muy mayores. Uh -huh. y, y se habla de que unos, uno de los factores puede ser pues esa soledad, no esa uh -huh. soledad no elegida que, de alguna manera... Eh, les lleva a, a, a esa sensación de para qué tengo que vivir,
1: no. ¿no? En este caso, ¿la facilidad de la eutanasia hará que bajen el número de suicidios en este, en este tramo de edades?
0: Eh, no sabría decirte, no, no. sabría decirte. Eh, será algo a tener en cuenta Más a lo mejor dentro de, dentro de años, unos años para ver cómo, cómo, cuáles son las... Pero sí que es cierto que... Eh, el, el formar parte de un grupo social, de una familia, el sentir que soy importante para alguien. Hablábamos antes del sentido de pertenencia. Pues en personas mayores, solas, hay mucha gente mayor que se encuentra sola. También la pandemia claro. reveló, ¿no?, hasta qué punto incluso hubo personas que murieron solas en sus ah. casas. Y, y es algo que también eh, requiere una reflexión y, 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 y de alguna manera disponer de los recursos para atender también a esta población que, que a veces desde, el, desde, desde, desde este punto de vista también es olvidada. En Inglaterra hay un mm, ministerio es verdad. para la soledad. Claro, es verdad. Con lo cual, el abordar también eh, a través de... Ahí existen diferentes programas. no ¿Cuán importante, por ejemplo, voluntariados que se realizan con personas mayores? Uh -huh. eh, gente que convive con personas mayores, estudiantes. Ha habido diferentes experiencias que se han realizado y que y que dan muy buenos eh, y, que, y que son satisfactorias, tanto para, para la persona mayor como para la persona joven que ha, que ha participado sí, sí. en las mismas. ¿no? Entonces, eh, más allá de esto, eh, de alguna manera, el suicidio en, en personas mayores, insisto, iría también propiciado por, por, esta, por esta falta de sentido. ¿no? Como decía ah, Víctor Frankel, ¿no? sí. el sentido, hasta, el, hasta cuando yo le doy sentido al sufrimiento o incluso a, a la enfermedad o a la muerte, de alguna manera… Esto eh, eh, me permite soportarlo en mayor medida, ¿no? Mm. Cuando uno se encuentra, encuentra que su vida no tiene sentido, la ausencia absoluta de sentido, pues puede abocar a, a personas claro. también adultas a llevar a cabo este tipo de conducta. Claro,
1: es que el saberse... El, el... El saberse querido, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, el, sa nos, el saber nos... que mi vida,
0: aunque sea una persona mayor, tiene un sentido, como puede ser claro. ver a mis nietos, comer con ellos los domingos, eh, tener un grupo de, de amigas con las que bajo a, a merendar todas las tardes, no. ir al centro de mayores y hacer algunas actividades. Estos serían todos factores, de, factores de, de protección. El aislamiento, la soledad, que duda cabe que es un factor de riesgo importante.
1: Claro, claro. Bueno, también, por eso también es importante tener puesto en casa también Radio María, que te acompaña, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Te acompaña sí, sí. No, 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 y sí, te plantea sí, 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 dudas sí, sí. Exacto. Sí, y sí, puedes no. estar…
0: Sí, sí, ese tipo, incluso que, eh, que, que, mantenga, que, que las personas mayores mantengan algún tipo de actividades en la medida de lo posible, eh, pues eso, ¿no? Que les hagan sentir, mmm, que les reporten… Cierta sensación de, de que valgo algo, ¿no? de uh -huh. que algo algo por los claro. demás. Esto es fundamental.
1: Claro. Bueno, pues eh, como nos quedan ya muy pocos minutos, eh, danos algún, alguna herramienta, danos algunas ideas para estar alertas. Y una vez hemos estado alertas y hemos visto, eh, saber cómo actuar. Bien, yo creo que
0: las señales de hay que estar atentos a las señales de alerta. Tampoco hay que obsesionarse. Yeah, no, no. Hay, que, hay que estar... Ni todo lo que parece es... Exacto. Entonces, sí que es importante, eh, pero más vale... Hay refrán español, ¿no? Más vale prevenir que curar. Quiero yeah. decir, eh, ante esas señales de, de alarma que hemos comentado antes, ¿no? Verbaliza verbalizaciones de que mi vida no tiene sentido, de que no sirvo para nada, de que no tengo salida, de que para vivir así mejor no vivir. Las haga un adolescente o una persona mayor, ¿no? Otras señales más conductuales, ¿no? Despedidas, tal. Eh, tenemos que estar alerta y, fundamentalmente, que no nos dé miedo preguntar. Yeah. Que no nos dé miedo, ¿no? ¿Qué te está pasando? Entiendo que debes estar pasándolo muy mal, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando decimos, es que estoy fatal porque me ha dejado mi chico me ha dejado mm. mi chica, ¿no? Y entonces le podemos decir, pues si hay más días, más, más... pues no yeah. hay chicos en el mundo, hay chicas. Yeah. En ese momento, ese comentario que pensamos que para él es un revulsivo le estamos diciendo que no puede sentir lo que está sintiendo. Con lo cual, ante eso, pues posiblemente, igual, si no respondemos bien, no, deje, no, no, no nos pregunte o no nos diga más. ¿no? Entonces, yo creo que es importante
1: ¿Y hay que preguntar. hay que respondemos? ¿Qué le decimos?
0: Entiendo que, en vale. estos momentos, ante lo que te ha pasado, pues te sientas así. Es normal que te sientas así. Vamos a ver cómo te podemos ayudar, vamos a ver qué podemos hacer...
1: Que, ¿Qué necesitas?
0: que necesitas, vale. que crees que, eh, que te puede servir para salir de, de esta situación. Entonces, el, el preguntar que no nos dé miedo. And, luego, evidentemente, ante ya personas que verbalicen una planificación, estén indicando que incluso ya han pensado cómo hacerlo, el error mayor. Es decir, no claro. olvidemos que es, es un continuo el, lo que sería el suicidio. Hablaríamos de, de una ideación suicida, ¿no? que en un momento determinado de desesperación... Nos puede pasar a todos por la cabeza en un momento de desesperación, pero la ideación puede quedar ahí y ya está, o puede después ir acompañada o de una planificación. Las personas que ya planifican, esto ya nos indica, aquí tenemos esto ya, cuando uno piensa cómo, ¿no? ¿Cómo lo haría Y luego, evidentemente, lo que serían gestos suicidas o ya el intento que ojalá quedara en un intento y no, no, diera, a un, no diera lugar a un, intent, a un intento consumado, pero... Yo creo que es importante estar atentos, estar alertas, fomentar en nuestros niños, en nuestros adolescentes eh, eh, un sentido de pertenencia, la práctica de ocio sano, eh, el, el trabajar ese, ese optimismo inteligente, eh, que de alguna manera pasa por contemplar que los problemas forman parte de la vida y los problemas nos hacen más fuertes. Salimos fortalecidos, fomentar la resiliencia, fomentar también esa... Esa tolerancia al malestar. Mm. Y decías antes, a lo mejor nosotros estamos da no somos el mejor ejemplo cuando nuestros hijos ven que ante un malestar
1: claro. Uf. nos
0: desbaratamos o verbalizamos y demás, con lo cual eso es importante. Eh, ese ocio sano, la práctica de deporte, el sentido de la pertenencia, son todos factores de protección. Ante señales de alarma ya importantes, que duda cabe que buscar la ayuda profesional y seguir las pautas que nos indiquen. Eh, a nivel de políticas de salud y demás, en eh, nuestro país eh, ha manifestado, sobre todo a raíz de la pandemia, que era una asignatura que la teníamos o que la decidimos teniendo muy pendiente. Yeah. Los recursos eh, a nivel de psiquiatras, psicólogos y demás son de los más bajos que existen en la, en la Unión Europea. No disponemos de plan de prevención contra el suicidio. Parece que el nuevo, el nuevo plan de salud mental va a abogar por esto. Eh, disponemos desde principios de mayo de un teléfono de atención al suicidio al 024 creo recordar y que es ir dando pasitos pero qué duda cabe que eh, nos hacen falta más recursos claro. ya no solamente para el tema del suicidio sino en la salud mental en, en general como te decía la ratio es muy baja con lo cual eh, también cuando una persona busca ayuda pues no siempre se esa claro. es verdad que yo siempre planteo que ante cualquier situación de riesgo, puerta de urgencias, uh -huh. que se haga una valoración en urgencias para después ya pautar pues cómo va a ser eh, qué servicio va a atender esta persona.
1: Yeah. Y para ir terminando, eh, me gustaría también que nos dijeras, a lo mejor cambio un poco, pero has hablado del optimismo inteligente. Entonces, eh, si nos puedes explicar eh, qué es esto y cómo lo hacemos...
0: Yo creo, eh, yo creo que el optimismo inteligente, como incluso como aspecto de personalidad, uh -huh. es una actitud eh, o es un rasgo que de alguna manera nos tiene que llevar a eh, entender que ante las circunstancias que acontecen en nuestra vida, tenemos posibilidad de hacerles frente. Uh -huh. No tanto es que no me pase nada malo, que ese sería el optimismo tóxico, ¿no? Es decir, o entender que la, fe la felicidad, uh, tenemos que estar aquí todos, o sea, sin. sin... Sin tener ningún. Sin, sin, sin tener ningún contratiempo ni ningún malestar. El optimismo inteligente es esa, es, se caracteriza por esa actitud de eh, ante los problemas. Entender que uno tiene recursos para hacerles, para hacer frente a dichos problemas, ¿no? Es una, es una, no es una actitud de se me van a pasar cosas buenas, ¿no? Sino que me van a pasar cosas buenas y cosas no tan buenas y. Eh, eh, lo que me distingue frente a, a el optimista inteligente frente al pesimista ¿no? sería en que voy a ver seguro que hay opciones recursos para hacer frente a las mismas uh -huh. y así
1: es, y así no, no, es. Me, me ha gustado mucho lo del optimismo inteligente y el tóxico no el tóxico el que siempre pensamos que no, no sé sí, si esa felicidad ese concepto
0: de felicidad que entendemos que, que lo normal es que que seamos que est que estemos felices como porque un cascabel todo que, porque todo nos va bien no entonces claro, es que eso ...de alguna manera nos aboca a que cuando experimentemos malestar... ...claro, nos, nos, nos sintamos totalmente descolocados... ¿no? ...y que percibamos ese malestar como algo anómalo... Claro, claro. ...cuando el malestar forma parte de la vida... ...de alguna manera la vida es un regalo... ...no hemos elegido claro. vivir, es un regalo... ...y esa contrapartida por el hecho de vivir... ...es que en algunas ocasiones vamos a vivir cierto malestar... Claro. ¿no? Y, ...y el desear que no aparezca no es adaptativo... El claro. planteamiento es entender que, que forma parte de la vida y que eh, debemos aprender a gestionar
1: a gestionar
0: este malestar y que no
1: es tan raro y que debería ser lo normal claro, y tener lo cosas malas al alrededor, alrededor y ser felices.
0: Exacto, exacto. A pesar de, a pesar, eh, a pesar de, 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 ¿no? ¿Cómo puedo? Sí, pero cuando a veces se nos bombardea con esos mensajes de vidas estupendas, maravillosas yeah. que reflejadas en redes sociales y demás, claro, uno entiende que eso es lo normal. Claro.
1: Y eso, eso es la felicidad y yo no lo tengo.
0: Exacto, con lo cual, ¿qué pasa aquí? no Porque yo, entonces, claro, yeah, están esos yeah. mensajes de, de de felicidad tóxica, ¿no? Sí, total. Que, que de alguna manera calan, ¿no? Y a veces también cuando nosotros también como padres o como educadores transmitimos eso, no claro, estamos, digamos, de alguna manera eh, haciendo más vulnerables a nuestros hijos, ¿no? Porque estamos lanzándole esos mensajes de que, todo nos tiene que ir bien o normal es que todo nos vaya bien. Entonces yo creo que el normalizar la presencia de, de dificultades pero el plantear que se pueden hacer frente y que disponemos de recursos que podemos aprender a hacerles frente, claro. yo creo que ese es el mensaje final.
1: Claro, a lo mejor hemos olvidado esto de la alegría del cristiano, ¿no? que te pasan cosas malas pero sigues estando alegre. No pasa nada. Puedes ser feliz. Porque tú das significado incluso claro. a esas cosas, ¿no? Claro. Por eso decía que eh,
0: el ser creyentes, no, la fe, no, eh, es un factor de, de protección porque incluso ante la adversidad tú das significado a eso. Claro. ¿no?
1: Canalizas todo lo que Exacto. te pasa a través de Exacto. eso.
0: Exacto. La espiritualidad para otras personas, ¿Sí? eh, otros valores. Por eso es tan importante el fomentar el sentido de la vida, Claro. Eh, la espiritualidad, la religiosidad, el sentido de pertenencia. Porque todo esto de alguna manera eh, me protege frente uh -huh. a, eh, o me da, o me permite seguir funcionando a pesar de las circunstancias.
1: Claro. Bueno, pues espero que os haya gustado a todos el programa y os haya abierto eh, un poco la mente, nos haya abierto el corazón. A ver, eh, nos podéis escribir por correo electrónico a ciencia arroba y conciencia arroba y podéis preguntarle a Reyes... Eh, Sí, yo para terminar me gustaría sí. recalcar esa idea
0: que comentaba al principio de que se puede prevenir el suicidio, Mal. que se puede evitar. Uh
1: -huh. Se
0: puede evitar. Incluso esas personas que lo intentan y fallan, eh, ahí hay, hay que hacer algo. Porque uh -huh. sabemos que los que intentan y fallan, la posibilidad de volver a cometerlo durante los tres meses siguientes es alta. Con lo cual ahí hay que hacer hay que hacer cosas. Pero me quedo con, me gustaría que a todos les, les llegara el mensaje... Eh, de un optimismo inteligente uh -huh. a la hora de decir que se puede prevenir, pero que hay que contar con tanto medios a nivel a nivel, eh, de salud mental, como recursos educativos, como también trabajar con las familias, no todo lo que sería el fomentar factores de protección.
1: Uh -huh. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas un gracias, placer. Reyes.
0: Como siempre, un placer <risa> estar aquí con vosotros.
1: Gracias, Reyes. Y... Bueno, gracias a Fernando la Torre por estar con, con nosotros y hacer realidad el programa. Yo me quedo con el optimismo inteligente a full. Eh, me voy con él eh, en la mochila y muchas gracias. Y a todos vosotros nos, nos vemos y nos oímos en 15 días.